0: Ik zal nooit meer vergeten en het, het wilde enthousiasme van de uitkijk die uh, op de brug uh, dan stond. Uh, die op een gegeven moment inderdaad uh, dan uh, bij het uh, eerste ochtendlicht uh, uh, in blije enthousiasme riep van... Uh, oh, ik zie een pakketje. Oh, nog één. Oh, nog één. Oh, ik zie heel veel pakketjes. En uh, uiteindelijk hebben we echt iets van 50 balen aan drugs uh, nog uit het
1: water uh, gehaald. Ja. De Koninklijke Marine zet zich in voor veiligheid op en vanuit zee, wijd de wereld strekt. In deze podcastserie vertellen onze militairen waar die inzet hen gebracht heeft. Van deelname aan NAVO-vlootverbanden tot patrouilles over warme Caribische wateren. Als commandocentrale officier was luitenant Terje Koen ook daadwerkelijk veel op zee. Zijn functie is van groot belang voor de operationele ofwel tactische inzet van een marineschip. Er verschilt behoorlijk per type schip en per type operatie. In het ene geval moet je in staat zijn om vijandige vliegtuigen uit de lucht te schieten. In het andere geval jaag je op drugsmokkelaars in de West. En soms moet je bemanning ineens omschakelen om humanitaire hulp te verlenen na een verwoestende orkaan. Mijn naam is Jury en je luistert naar De Marine Wereldwijd. Koen, van harte welkom. Dankjewel. Ik begin met een hele simpele vraag. Hoe zou jij jezelf omschrijven als jij iemand tegenkomt op straat en jezelf even moet voorstellen?
0: Eh... Uh... Ja, ja, en dan gerelateerd aan mijn werk, begrijp ik. Een hele open vraag. Ja, het is een hele open vraag. Ik zou mezelf beschrijven als dat ik werkzaam ben bij de Kankelijk Marine, als als officier daar. En in die zin is dat ook al best wel een bepalende iets in in je leven. In de zin van dat het ook wel werk is wat een hoop dingen met zich meebrengt. Dat je vaak weg bent van huis, vaak op reis bent voor de marine. Dus in die zin is dat ook wel iets bepalends daarin. En als de persoon dan nog steeds geïnteresseerd is... om het gesprek verder te zetten en wat meer doorvraagt, wat doe ik dan bij de marine? Uh, dan zou ik vertellen dat ik uh, commandestralen-officier uh, ben. Uh, en dat ik me in die hoedanigheid dus bezig hou... met het uh, tactisch uh, inzetten van een, uh, van een marineschip. En, uh, of een uh, vergat uh, in de uh, in zin van uh, wapeninzet, sensorinzet. Om uh, dat te doen met een schip waarvoor het uh, bedoeld is. En dat is uh, uiteindelijk uh, opereren, ja.
1: Uh, ieder schip is anders, yes, dus uh, ja.
0: je zegt, ja, dit is waar het schip voor bedoeld is. Mm-hmm. Maar wat voor schepen heb jij um, Ja, Ik heb een achtergrond uh, bij de luchtverdediging en commandovergatten. Uh, uh, daar ben ik ooit begonnen als uh, wachtsofficier op uh, Zuidemaas-Zuid-Evertse. Uh, daarna ben ik dan de commandostralen-officiersopleiding uh, ingegaan. Um, en toen ben ik uh, kort uh, met, uh, weer teruggegaan naar de luchtverdediging en commandovergatten bij de, de ruiter... Um, daar heb ik een half jaar missie mee gedraaid bij de straat van uh, Hormuz. Ook een hele interessante deployment. Uh, en daarna ben ik uh, overgestapt naar uh, de Ocean Goan Patrol uh, vessels. Uh, en daar heb ik twee termen mee uh, in uh, de West uh, gedaan, in ons uh, Caribisch uh, gebied. Um, en vervolgens heb ik me verder gespecialiseerd in luchtverdediging. En toen ben ik nog uh, de laatste jaar uh, als Air Defense Officer uh, van zijn majesteit Trom weer, uh, Dus weer terug naar de luchtverdedigingcommando vergat uh, gegaan
1: kun je het verschil tussen wat die verschillende type schepen... waar jij op gewerkt hebt, doen? Ja. Met verschillende taken.
0: Ja, zeker. Ja, uh, nou ja, onze luchtverdedigende commandenvergatten, de LCF's... Uh, ja, het zit hem al een beetje in de naam... maar die zijn echt specifiek ontworpen uh, met het beeld van uh, luchtverdediging. Um, en dan met name dus uh, dreiging die uit uh, de lucht komt. Uh, dat zijn uh, vijandelijke vliegtuigen, uh, missiles of uh, raketten dus... Uh, afgevuurd door andere uh, schepen of vanaf het land... Als die richting een taakgroep komen, dus een groep van schepen die samen opereren... dan is zo'n LCF er uitermate geschikt voor om die dreiging aan te pakken. En tegelijkertijd het stukje commando in die afkorting... dat staat voor de mogelijkheden die het heeft om op goede manier... het commando te voeren van zo'n taakgroep. Dus de, in de bevelsvoering, dus daarvoor heeft het de mogelijkheden... om een grote marinestaf aan boord te nemen die vervolgens uh, alle communicatiemiddelen hebben... om uh, zo'n taakgroep, uh, wat natuurlijk een hoop coördinatie vergt... uh, op goede wijze in te zetten. Uh, Dus dat zijn een beetje onze uh, commando overgatten. En die opereren met name ook echt in dat hoogste geweldspectrum. Tenminste, daar zijn ze voor uh, ontwikkeld. Uh, En zeker de laatste tijd, uh, ook met uh, de inval van uh, Oekraïne... uh, merken we dat die focus binnen de marine ook weer meer die kant op gaat. Dus dat conventionele... Uh, oorlogsvoering, dat wordt weer uh, stukken belangrijker. Uh, en daar moeten we goed op voorbereid zijn. En daar zijn die schepen uitermate geschikt voor. Dan de andere schepen, die uh, OPV's waar ik dan op gevaar heb... die Ocean Going Patrol Vessels. Nou, daar zit het eigenlijk ook alweer in de naam. Dat, met name dat patrol vessel. Uh, die zijn dus wat beter in het uh, lager geweldspectrum... Uh, en dan met name op het gebied van handhavingstaak. Om met name in uh, de West, ons uh, Caribisch uh, grondgebied... Uh, daar rond de ABC-eilanden uh, bij te dragen aan de, de counterdrugsoperaties die we daar uh, doen. Uh, en daar zijn zij weer heel goed voor uh, uitgerust. Uh, ze hebben daarvoor uh, twee uh, snelle boten, de, de Frisks. Uh, die gebruiken we als uh, interceptors om dus andere bootjes... die mogelijk verdacht worden van smokkel, uh, snel in te kunnen halen... en uh, tot stoppen te kunnen dwingen. Uh, ze gaan altijd op pad met een helikopter uh, mee, onze na 90 helikopter Um, om ook inderdaad vanuit de, de lucht uh, dus dat soort bootjes kunnen detecteren. Uh, en als het nodig is ook tot stoppen te kunnen dwingen met uh, het zijwaarschuwingsschoten. Of uh, zelfs disabling Fire. Uh, waarbij de buitenboordmotoren van die smokkelbootjes uh, dan worden uitgeschakeld. Ja, Dus dat is een beetje het verschil. Dan hebben we nog een hele trits aan andere schepen. Maar uh, <laughs> daar heb ik zelf nooit op gevaren. Dus daar hoef ik dan ook... Uh, Wij zijn natuurlijk uh, geïnteresseerd ja. in waar je zelf gevaren ja. hebt. Uh, als CCO, uh, Commandostrale officier ben je dus echt verantwoordelijk voor, nou ja, zoals ik al eerder zei... die tactische inzet van dat uh, schip. Um, alleen het grote verschil daarin is het, het team waarmee je dat, uh, waarmee je dat doet. Uh, dus op een OPV heb je een best wel klein uh, commandestralenteam. En dan zit je met uiteindelijk zo'n nou, vijf man uh, totaal op post... waarmee je de klus moet klaren. Uh, en bij een LCF dan heb je echt een grote commandestralen... Uh, omdat er ook veel meer disciplines uh, allemaal aan bod moeten komen. Nou, in beide gevallen heel veel verantwoordelijkheden. Uh, Maar je ziet bij die OPV's dat dat er wel heel veel verantwoordelijkheden liggen... bij een heel beperkt uh, clubje mensen die die er dan voor zijn. Dus uh, dat dat maakt het wel heel leuk opereren. En het is ook wel leuk om het beide een keer uh, mee te maken in die zin. Is er een uh, een missie, een inzet die er voor jou
1: uitspringt... als je denkt aan echt specifiek je tijd als commando-straal-officier?
0: Ja, uh, ja, zeker wel. Ik heb dan twee termen in de wedstrijd En die tweede term, dat was wel een hele bijzondere. Daar denk ik nog wel, uh, die zijn vaak uh, aan terug. We hadden eigenlijk, begon die hele term met best wel wat pech. Uh, uh, We voeren de haven uit en we hadden voor safeguard een uh, een kleine brand uh, op een van de schoorstenen. Uh, dus uh, ja, dat kan gebeuren. Dat is uh, ja, dikke pech. En uh, gelukkig allemaal uh, snel uh, kunnen oplossen. Uh, maar dat vergt al wat, wat reparatietijd. En eigenlijk net op het moment dat we weer gereed waren om uh, uit te gaan varen. Toen uh, uh, hadden we een covid-besmetting uh, aan boord. Dat was toch uh, die periode? Ja, die periode, uh, ja. 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 Dus, uh, en dat zorgde er ook weer voor dat we uh, voorlopig ook weer niet konden uitvaren. Omdat we weer uh, verdeeld werden allemaal in quarantaine. Dus al met al, de start was nogal rommelig en frustrerend. En toen mochten we uiteindelijk, nou ja, eindelijk mochten we naar buiten, om zo maar te zeggen. En toen gingen we dus de operatie in. En ik denk meteen op de tweede dag hadden we al, hadden we al beet. Dat we een, een go-fast, dus zo snelle smokkelboot, gedetecteerd hadden. En hadden we meteen actie daarop. En die periode, hebben, dat duurde totaal twee weken, hebben we vier intercepties uh, gedaan. Dus dat was best wel, uh, best wel veel. Het ging uh, bijna, het werd bijna lopende band uh, routinewerk. En eigenlijk net op het moment dat we uh, even weer de haven van Curaçao aan zouden doen... om even een weekendje rust uh, zeg maar, uh, te hebben. Even de batterij weer op te laden na die toch wel uh, drukke periode... Mm. Uh, Toen was er een zware aardbeving op uh, uh, Haiti, uh, het eiland. En uh, dus eigenlijk meteen, op het moment dat wij Cursaal binnenvoeren... kwam de call uh, dat wij als Zuidermeister Holland uh, daar uh, noodhulp uh, moesten gaan uh, bieden. Uh, Dus het havenbezoek werd uh, opgeschort. En we gingen eigenlijk meteen door met het uh, aan boord nemen van alle spullen die we nodig zouden gaan hebben... Om daar uh, uh, Humanitarian Aid and Disaster Relief, zoals dat dan uh, heet, met een mooie term, uh, te te kunnen uitvoeren. Dus binnen 24 uur uh, was het één grote bedrijvigheid op de kade. En toen zaten we vol met alles wat we nodig hadden. Uh, Alles uh, nog net dat laatste beetje weggestopt. Uh, En toen was het meteen uh, varen richting uh, Haiti. Uh, En hebben daar uiteindelijk meteen aansluitend uh, uh, twee weken lang uh, noodhulp uh, geboden. Uh, en dat vond ik uiteindelijk wel een van de dingen, uh, nou, van de meest uh, mooi, mooiere dingen in ieder geval die ik heb mogen doen met uh, de marine. Uh, en dat zal me altijd wel in die zin uh, bijblijven. Ja.
1: En werk je daarbij alleen samen met Nederlandse eenheden?
0: Ja, nee, zeker niet. Uh, het is sowieso best wel een internationale missie uh, met counter drugsoperaties uh, überhaupt. Uh, we werken daar al heel veel samen met uh, de US Coast Guard. Uh, en in dit geval bij uh, Haiti uh, voeren er ook al een hoop andere landen rond. Uh, waaronder ook weer de Amerikanen uh, die daar ook bezig waren met noodhulp uh, verlenen. Uh, Dus dat vergt dan ook weer inderdaad dat je met hun gaat uh, coördineren. Uh, Een deel van die coördinatie vindt dan plaats uh, op de wal tussen de hoofdkwartieren. uh, Waarbij dan eigenlijk het operatiegebied wordt uh, verdeeld naar uh, het het rampgebied om zo maar te zeggen. Wordt verdeeld per eenheden van, nou, Nederland gaat zich focussen op dat gebied. Zodat de Amerikanen kunnen dan daar uh, hun focus leggen. Dus daar heb je al veel uh, internationale samenwerking. Uh, Maar je hebt ook het het Rode Kruis, uh, wat uh, meteen eigenlijk actief was uh, op uh, Haiti. Uh, En daar hebben we ook heel veel mee samengewerkt. Regelmatig gewoon uh, telefonieconferenties uh, met ze gehad. Af en toe uh, ook wel weer grappig hoe pragmatisch dat dan weer gaat. Maar echt gewoon letterlijk op, op de WhatsApp... Van uh, dat verzoekjes binnenkwamen vanuit het Rode Kruis... van, goh, uh, we zouden heel graag uh, daar uh, ook water hebben... want uh, we hebben net een dorp uh, hier ontdekt wat uh, ook uh, hulpbehoefend is. Uh, zijn jullie uh, bij mogelijkheid om uh, dat uh, te gaan doen? En af en toe dat leidde ook wel tot een beetje grappige situaties. Uh, ik moet zeggen dat ik eigenlijk nogal uh, stiekem heel veel heb gehad... aan mijn m- camping Frans van de middelbare school. <laughs> Omdat uh, alles op Haiti ging, met name dan in het Frans. Oh, ja. Dus dan sta je echt in je beste nou, ja, camping Frans... Sta je dan een uh, helikopterlandingspot uh, uh, te regelen en uh, met uh, de mensen te plaatsen. En dat dus leer je
1: toch niet op het KIM, zeg maar? Dat leer je nou, op de niet, de uh, niet op het
0: KIM, nee. nee, nee. Het uh, Frans zit daar niet meer in de
1: opleiding, ja. We hebben ook gevraagd of je iets mee wilde nemen... dat gelinkt is aan een missie. En in ja. dit geval is dat deze missie.
0: Ja, ik, ik moest inderdaad wel lachen om de vraag... want uh, nou ja, een pakketje van counter operaties dat, dat neem je niet zo makkelijk mee het uh, terrein op. Dus nee, van, want een uh, pakketje, dat is een illegaal pakketje. Precies, <fijst> zeg maar. dat. Ja. Ja, ja. Dus ik dacht van, nou, dan uh, doe ik inderdaad iets... Uh, en uh, sociaal begrijpt dan aan de manier waarop ik over vertel... Uh, toch wel een, ja, een uh, impactvolle missie. Of in ieder geval iets wat me lang bij zal blijven. En uiteindelijk hebben we daar dan uh, de helpende hand uh, medaille voor. Uh, gehad. Het gaat niet zozeer om de erkenning echt in het stukje metaal. Uh, maar het is wel iets van, uh, als ik er naar kijk... dan denk ik weer van, oh ja dat, dat hebben we inderdaad mogen doen. En uh, het was een mooi iets om te doen. Dus uh, je, op die manier denk je, blijft het er altijd wel aan gelinkt. En dan uh, blijf je eraan terugdenken. Uh, dus uh, vanuit dat van, nou, ik dacht, uh, dan neem ik die mee uh, naar de studio. Ja. Uh, een
1: van de vragen die wij stelden bij voorbereiding op deze podcast was... Bedenk een van de grappigste momenten tijdens je ofwel inzet of misschien wel tijdens een havenbezoek. Is het dan eerder zo'n havenbezoek of misschien juist wel tijdens inzet?
0: uh, Ook ook wel tijdens tijdens inzet. uh, Ik moet zeggen, een van de grootste uh, redenen waarom ik werk bij de marine zo leuk vind, is het gevoel voor humor uh, wat we hebben binnen de organisatie. En dat zit hem ook heel erg op het uh, kunnen relativeren van... uh, Uh, Van bepaalde uh, gebeurtenissen die er er zijn. Uh, Ook compleet uh, serieus bezig zijn met je werk. uh, Maar dan toch dat er nog even ruimte is voor die ene grappige opmerking. uh, Of uh, dat uh, dat kleine grapje wat uh, iemand dan in een uh, powerpoint uh, voor een bepaalde briefing heeft uh, verwerkt. Maar
1: uh, tradities zijn er ook genoeg. En ook ja. heel veel grappige tradities. Mm-hmm. Aangezien jij veel gevaren hebt... ben je ook wel een keer de evenaar over gegaan, denk ik.
0: Dus nog niet. Nee, 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 niet. nee. Okay. het staat nog hoog op het lijstje. Ja, ja, ja. dan... Uh... Ja, ja. Wel de... Hoe heet dat? De noordelijke variant. Oh, ja. Dus uh, dan uh, komt Boreas... Uh, god van de noordenwind... Uh, komt dan aan boord. En uh, die, uh, die zorgt dan dat je... Uh, ja, als travant, zoals het dan wordt uh, genoemd, het, uh, het poolgebied uh, binnen mag varen... zonder dat jou allemaal uh, rampspoed uh, zal uh, overkomen. Uh, maar dat gaat natuurlijk inderdaad niet uh, vanzelf. Daar moet je wat voor doen. En uh, dat uh, bestaat eruit dat je inderdaad dus, uh, je, je koudweerbestendigheid uh, moet laten zien... Uh, door in een uh, bak met uh, uh, kopsie-duiken uh, te doen. Uh, en daar komt uh, uiteindelijk de uh, nou, infameuze uh, haring ook uh, bij om de hoek uh, zitten... Uh, met uh, blauwe slagroom uh, erop. Dus uh, voor, ja, voor fijnproevers, uh, die kunnen zich hier niks van uh, voorstellen. Ik uh, <laughs> moet ik zeggen, ik zet hem zelf ook nooit meer op uh, de menukaart. Maar uh, ja, het is wel mooi om het meegemaakt je te maken. Je kan even, hem afvinken, en, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. Um, ik
1: wil toch nog even terugbrengen naar de, de uh, operaties. Er zitten verschillende fases in. Ben jij daar vanaf het begin bij betrokken...
0: We varen daar rond in een gebied en we speuren letterlijk continu de zee af met onze sensoren. Dus we gebruiken we onze eigen radar voor. We hebben ook een beetje indicaties vanaf nou ja, hoe die smokkelroutes lopen. We hebben ook vaak onze eigen n 90 boordhelikopter mee en die gebruiken we daar ook voor. Dus die kan een veel groter gebied natuurlijk afzoeken dan wij met onze eigen sensoren kunnen. Um, dus die sturen we er dan op uit om uh, zogeheten uh, verkenningsvluchten, patrouillevluchten uh, te doen. Uh, en het kan best zijn uh, dat hij tijdens zo'n uh, vlucht uh, dus op een gegeven moment een, uh, een bootje detecteert. Uh, dus op het moment dat hij dan wat detecteert, uh, dan zullen we altijd... Uh, uh, dan begint eigenlijk het spelletje te lopen, de actie te lopen. Uh, dan zullen we de heli zullen we zorgen dat hij uh, nou, vanuit een zogeheten covert uh, positie... Uh, dus uh, zonder dat uh, de GoFast uh, hem ge- of de helikopter gezien heeft, uh, uh, dat hij me uh, kan blijven volgen, het uh, bootje. Uh, en ik zal dan heel snel de commandant uh, van het schip gaan informeren: uh, dat we dus een mogelijk uh, GoFast, een mogelijk smokkelbootje hebben uh, gedetecteerd. Uh, en dat we daar uh, actie op willen gaan uh, ondernemen. Dan rapporteren we wat we gezien hebben. Uh, en dan uh, spreken we onze verdenking uit. Uh, en dat zal dus vaak zijn als we bijvoorbeeld. Uh, uh, nou ja, je hebt, je hebt uh, die GOVAS, die hebben bepaalde kenmerkende eigenschappen, waardoor je wel kan zeggen of het een uh, mogelijke smokkelboot is en niet een uh, lokaal vissersbootje. En uiteindelijk vragen voor toestemming om, om zo'n bootje aan te gaan houden en daaraan uh, boord te stappen. Uh, nou, als we helemaal dat uh, juridisch proces hebben, dan gaan we ook al ondertussen nadenken: oké, okay, maar hoe gaan we dat bootje dan uh, tot stoppen uh, dwingen? Idealiter. Uh, uh, roep je ze gewoon op. Uh, of uh, vanuit de helikopter uh, uh, hou je een bordje op met uh, op, in, uh, vaak in het Spaans uh, stoppolitie uh, stop bij wijze van spreken. Negen ja, ja. Ja, uh, van de tien keer uh, gaan ze daar niet uh, helemaal mee uh, akkoord. En uh, zou je toch uh, meer stappen moeten zetten om zo'n bootje tot stoppen te dwingen. Uh, en daar hebben we dan ook uh, de, de middelen voor. Of vanuit de helikopter of vanuit uh, die, uh, de Frisk, onze snelle interceptieboten. Uh, kunnen we dan waarschuwingsschoten uh, geven voor het uh, bootje. Uh, waarmee we hem eigenlijk dwingen, ja, uh, of tot, tot stoppen uh, dwingen. Nou, wat je dan vaak ziet, is dat ze ook niet altijd meteen uh, willen stoppen. Uh, en dat het echt een soort uh, chase uh, gaat worden... waarbij ze uh, met maximale vaart uh, proberen weg te varen van ons. Nou, en nu uh, met de friske, die kan gelukkig ook heel hard uh, varen. Dus die kan hem wel eens uh, bijhouden in de meeste gevallen... Uh, Maar anders hebben we inderdaad ook de helikopter... die met name heel snel natuurlijk uh, erboven kan blijven hangen. En dan op een gegeven moment gaan we verder naar de volgende stap. Uh, En dan gaan we echt uh, proberen met een gericht uh, schot van een uh, sluipschutter... uh, vanuit de helikopter of vanuit uh, de frisk uh, op uh, het motorblok uh, schieten. Uh, En daarmee proberen dan uh, de motor uh, kapot uh, te schieten. Op zich ook echt wel een knappe handeling om uh, te doen... Het bootje is ook wild heen en weer aan het manoeuvreren om het zo moeilijk mogelijk te maken. Maar daar hebben goed getrainde mariniers, die doen dat dan voor, die dat dus zo'n prachtig schot kunnen nemen. Dan heb je vaak één van de vier motorblokken stuk, dus dan heb je er vaak ook nog drie te gaan. Maar uiteindelijk zullen ze dan wel, wel stoppen en dan kan dus de fris langzij komen. Die heeft dan een boardingteam aan boord. Dat kan zijn een eigen Nederlands boardingteam. Maar dat kan dus ook een US Coast Guard team zijn. Wat we mee hebben genomen voor die missie. En die stappen dan aan boord. En die gaan eigenlijk niks anders doen dan kijken ja, wat voor bootje is dit. En, ja, het is al een beetje een soort anticlimax. Want het voelt een beetje, je hebt net een hele spannende achtervolging gehad. Uh, en het is een beetje net alsof de, uh, vervolgens dan uh, de politie vraagt: van uh, nou, uh, dat was een spannende achtervolging. Mogen we hier rijbewijs uh, nu alsjeblieft even zien. Uh, maar ja, dat, dat is nou eenmaal wel de, de wetgeving die er is. Nou, en pas als daar ook een bepaalde verdenking uh, van uitgaat: van nou, uh, ze zeggen uh, een bepaalde nationaliteit te hebben. Uh, maar dit uh, bootje is niet bekend uh, bij dat uh, land. Uh, dan heb je toestemming om uh, 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 verder te gaan onderzoeken. En dan kunnen we dus echt dat bootje gaan onderzoeken voor mogelijke contrabanden. Uh, En vervolgens, als we uh, dan dus de contrabanden, die nemen we dan uh, aan boord. Uh, En uh, de verdachten, uh, die nemen we dan ook aan boord. En die zullen we dan vervolgens uh, snel gaan overdragen aan de autoriteit op uh, de wal. uh, Nog één grappige anekdote trouwens, uh, of nou ja, ja, in in zekere zin uh, grappig. We hadden een keer een, uh, een best wel spannende actie. Uh, uh, midden in de nacht, uh, zoals dat vaak uh, wel gebeurt. Um, uh, en die, die duurden echt uh, best wel lang. Ze hadden echt een snelle boot, veel motoren erachter. Dus ze hadden flink de tijd uh, om uh, al die balen drugs uh, al overboord uh, te zetten. Uh, waardoor op het moment dat we uiteindelijk tot aanhoudingen over konden gaan... Uh, nou ja, er geen, uh, uh, er geen uh, contrabanden meer aan boord uh, waren... Dat voelt dan toch een klein beetje als een soort anti-climax van zo'n actie. Maar we wisten dat ze nog ergens daar wel rondom dat gebied waar we die actie hadden plaatsvonden moesten natuurlijk nog, nog drijven. Dus wat we toen gedaan hebben is eigenlijk een, een plan opgezet. Wat je normaal ook zou doen in het geval van een, een drenkeling die te water is gegaan. En, en dan ga je gewoon een zoekpatroon afvaren. Uh, nou ja, dat waren we die hele nacht daarmee uh, daar uh, mee bezig en uh, ik zal nooit meer vergeten en, uh, het, het wilde enthousiasme van uh, de uitkijk die uh, op de brug uh, dan stond, uh, die op een gegeven moment inderdaad uh, dan uh, bij het uh, eerste ochtendlicht uh, uh, in blij enthousiasme riep van, uh, oh ik zie een pakketje, oh nog één. oh nog één. oh ik zie heel veel pakketjes. En uh, uiteindelijk hebben we echt iets van 50 balen aan drugs uh, nog uit het water uh, gehaald. Ja. En die verdachte hadden we toen al aan boord, dus die, wat aanvankelijk een beetje een nou, ontspannen houding was van, nou misschien komen we er wel mee weg, want uh, ze hebben geen uh, bewijs. Ja, zag je toch inderdaad toen wij uh, vervolgens 50 pakketten uit het water begonnen te halen, langzaam het besef inkomen van, nou dat gaat toch nog wel een staartje krijgen, deze, deze actie. Maar ja. Tot slot een
1: vraag die ik normaal eigenlijk aan het begin zou stellen. Wist jij altijd al, dit is wat ik wil gaan doen? Of als je nu terugkijkt, uh, had je ook best dierenarts kunnen worden?
0: Oeh, het is wel grappig dat je dat voorbeeld uh, pakt. Maar, want ik, ik riep van uh, nou ja, van, van en jongstofaan uh, altijd wel dat ik naar de marine wilde. Uh, maar mijn andere optie, maar dat was echt kleuterkast uh, was uh, varkensboer. Uh, dus uh, grappig dan de dierarts. Ja, die had ik niet geraden. Nee, 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 maar goed, ik, ik wist bij mezelf ook niet meer. hoor, achteraf teruggezien. Maar uh, goed, uh, nee, en ik wist dat eigenlijk best wel jongs van al. En uh, dat komt omdat ik, nou, ik ben ook uh, opgegroeid uh, in enigszins een beetje marine familie. Uh, dus je kreeg er al van kindsvaan wel wat van mee. Uh, ik ben ook opgegroeid en dat heeft veel grotere impact denk ik nog gehad in Den Helder. Waarbij ik echt altijd, nou ja, als, uh, al van kinds af aan zeer enthousiast... Uh, uh, naar de marinedagen, toen nog vlootdagen heette dat uh, vroeger, uh, ging. En uh, daar uh, nou, drie dagen lang zo'n beetje alle posters uh, verzamelde die uh, er werden uit, uh, uitgereikt. Uh, dus uh, eigenlijk uh, echt van kinds af aan al uh, uh, wilde ik dit. Uh, en natuurlijk, als je dan eenmaal erbij zit, dan... Uh, uh, ja, dan Gaat, uh, gaat de wereld pas echt voor je open en dan zie je wat de mogelijkheden allemaal uh, zijn.
1: Um, en nu ben je al even
0: z- uh, cco, ja. is, uh, wat is de volgende uitdaging? Uh, nou, ik heb dan nu drie jaar als uh, cco gevaren waarbij dan uh, nou ja, dus het laatste jaar uh, als Air Defense Officer uh, op uh, de Tromp. Uh, ik zit dan nu bij het Maritime Warfare Center uh, als subject matter expert op uh, de Integrated Air Missile Defense. Een hele lange hoop Engelse termen, het komt er eigenlijk op neer. van uh, Ik uh, denk en schrijf mee aan de doctrines voor uh, luchtverdediging. Uh, dus het beschermen van schepen tegen luchtdreiging, raketdreiging uh, met name. Uh, en ook uh, steeds relevante ballistic uh, missiles. Dus daar ben ik uh, nu uh, mee bezig. Uh, maar uiteindelijk uh, hoop, en dat zit ook in de lijn verwachting, uh, mag ik weer uh, aan boord van een schip uh, stappen. En dat zal de volgende stap uh, als hoofd uh, operationele dienst zijn, uh, HOD. Uh, dus dan geef je eigenlijk leiding aan de, de hele operationele dienst. Uh, waar dan dus ook de commandocentrale en de cco's weer onder uh, ondervallen. Ja, ja. Dus dan is het weer het volgende stapje. Het is ook wel heel interessant om uh, nu een keer even op de wal uh, te zitten. Uh, voor thuisvond thuisfront is het ook wel even leuk. En uh, Ik vind het ook leuk om uh, wel even iets uh, vaker bij thuisvond thuisfront te zijn. Dus uh, dat gezegd hebben we er. Maar uh, uiteindelijk het is het wel heel mooi om uh, te varen... Uh, dus ik ben blij dat dat er wel weer in de toekomst bij gaat zijn. zeker. Koen, dank je wel. Heel graag gedaan. En veel succes. Ja, dank je. Dank je. <laughs> Bedankt voor het gesprek.
1: Tja, en of je dit nu beluistert vanaf het zonnige Curaçao of het zonnige Den Helder. Als je de social media kanalen van de Koninklijke Marine volgt, blijf je op de hoogte van al onze inzet, oefeningen en toekomstige podcasts. Als jij je geroepen voelt om naast Koen plaats te nemen in de commandocentrale, neem dan een kijkje op werkenbijdefensie.nl marine. Voor vragen over deze podcast kun je mailen naar socialmedia.marine@mindef.nl. En daar is mij niets anders dan je een mooie dag en behouden vaart te wensen.